0: Hello， 大家好，我是牛哥，今天的问奖大哥啦。我们现在在台北市领哦。等等，跟我预约轿车的先生要上车了。耶、yeah, ！欢迎嗨
1: ， Hi, 你要去哪里？哦、我要去平西的时分。哦，你要去放天灯哦？哦，没有，我只是回家而已哇，平西呢
0: ？好，那我们就出发喽。嗯这是一个关于新北有趣文化生活的 podcast， 你将会跟着我。嘿、hey, ，我是牛哥，还有我会载到的 l a n g K， 在新北上山下海钻小巷，挖掘不一样的人生故事。准备好一起跟我出发了吗？欢迎您的搭乘，请系安全带。本旅程以新北市为起点准备。今天问讲在道的客人是要前往新北的山区平溪，大家可能有去过平溪放过天灯，或是搭小火车在山间里穿梭。但今天这位平溪对他来讲不是一个一个的观光景点，他在平溪长大。现在专门带大家一起到他小时候玩耍的秘境探险。不止这样子，他年纪还很轻，竟然是社区发展协会的理事长。但听说他十二年前还是朝九晚五的上班族。到底发生了怎样的转折呢？欢迎嘻哈平溪的阿贤。好，大家，我是阿贤，来自平溪。阿贤，我最近。都在发了你的西哈平西的粉砖，上面看到很多哦，那个萤火虫啊，还有很多的
1: 有趣的活动。嗯、私下问一下，能不能不公开的旅程？平西的话，我喜欢孝子山，它叫做平西的小黄山，也就是爬呢不会太久，但最后十公尺就有一点惊心动魄，嗯，就是要想办法走上旋梯，接近九十度，到了顶端。就看到环景三百六十度的平溪，我觉得来到平溪，爬过孝子山，你就再也不会害怕在平溪遇到的任何事情。哎、欸，其实有
0: 点难想象的。你说在平溪的地方会有这种九十度
1: 的山？对对对，就像一个很尖的石头立在山峰上面。所以以后如果我们来那边，你第一个会带我们去这个地方。我的好朋友第一次来到平溪，我都先带他去爬孝子山。你要分享一下他，他你带他们去爬这个孝子山有没有什么趣事？呃，第一次去爬，其实是我那时候办一个游程叫魔神仔，然后我觉得魔神仔就是魔神娜，啊、哦，魔神娜，对、啊，所以我要先让他感受惊吓感，所以大家去爬。所以平溪
0: 这边其实是有神话故事的
1: ，有哎、欸，我小时候我们没有医生，我们都喝福寿水长大的，我们就是相信有魔神仔。你说那个福神水
0: 是那个？就是那个符咒，黄色的，烧一烧，然后放丢到
1: 水里面，丢到水里面，喝起来甜甜的，真的真的，符咒大概就可以治百病。我们小时候是这么真的这么认为，所以我们也相信有魔神在。我其实没有看到，但我有感受到，就是在讲鬼故事当下的时候，啊、呃，在不该有萤火虫季节，树梢、水沟里飞来一些不该在六月底出现的萤火虫。我当时啊，当时的感觉，这个是可能有前辈还留在这个坑道里面。我厘清一下
0: ，就是正常来讲，萤火虫是应该是在四月中到五月
1: 初，然后我们在六月底的时候，六月底的时候萤火虫来了，看到大量的萤火虫从四面八方往我们讲鬼故事，有着惨惨绿色、惨蓝色灯光的地方相距过来，所以。我记得我当下就喊停的那个旅行，然后把所有游客赶回到车站，然后搭着火车就跑了。你会喊停，是你观察到什么？我觉得是有灵魂的萤火虫。是说那个萤火虫，他们突然间变矩形、圆形这样吗？啊，不是，是这个季节不应该有萤火虫。<笑>对他好像来听故事，来跟我们见面。但平时因为有很多坑道，一定有很多前辈留在山里面。我觉得他们来了，然后。我我我现在讲起来还是会有鸡皮疙瘩，所以我第一次尝试全新办的旅行，在那一梯次就喊卡。后来很多游客想要继续报名这个游程，我觉得自己没有成熟到可以办这种竞技型的游程，所以就再也没办过第二梯次。嗯，所以其实我发现
0: 你你很敏锐你发现到这个对这个这个萤火
1: 虫不该这个时候出现，所以就请他们大家就就就下山了。对，因为我觉得尊重这件事很重要。如果我觉得那是前辈，如果我相信有魔神仔，那我觉得我应该要尊重他们。嗯
0: 、但你从从小到大生活在平西啊，有没有让你印象很深刻的事情
1: ？我的印象其实大多数来自我小时候在平西的记忆。它以前是矿区，矿区对挖煤矿的地方。所以平西支线铁路不是政府建的，是煤矿公司为了卖煤炭而建的铁路，是我们当时唯一的交通工具。就是我在十五岁以前，其实根本不知道外面世界长什么样子。十五岁国中毕业之后，我们就搭着火车，然后平西支线上面有很多隧道嘛，所以在光暗之间穿梭，到了瑞芳，到了巴图到了八堵，到了台北，我们通通回不去家乡，因为我们沿路看到。有好帅的机车，染得好多颜色的头发，所以我们都被外面的世界迷住了，所以我们都回不了家了。你
0: 说你在十五岁以前都是在
1: 平溪？对，那时候平溪是黑色的。黑色？对，因为河水要洗煤嘛，所以是黑色的。嗯、人去挖煤，脸会黑黑的。那我们的屋顶因为是油皮毡，所以都漆上一层柏油，所以也是黑黑的。所以我到外面才知道世界是。很多颜色的，彩色的，对，彩色的
0: ，对。哦，哎、欸，在访问你之前呢、啊，我先稍微备课一下。听说你是矿工之子
1: ，对，也是矿工之孙。矿工之孙，挖工是挖金矿的，哎、欸，挖金矿，对。然后爸是挖煤矿。等等等等，哎、欸，我其实对於挖
0: 金矿这个蛮有兴趣。我记得那时候我有去过那个九份，是，然后。就是很多人都去那边淘金嘛，对不对？可是我从来自己都没有亲眼看过
1: 金子，所以你其实在小的时候你就随随时都看到这种东西吗？哦、oh, ，我在想你想说的是偷带金子这件事，华工会偷带金子，偷带金子，偷带金子，对啊，就是大家觉得金子要偷藏出来，只有一个方式叫做塞屁股，对不对？嗯哼，这是最笨的方式，因为出来被检查，你屁股又被挖了一次。所以，假设你要从屁股出来，你应该用吃的把叶子包起来吃进去，回家再慢慢拉。等等我
0: 先理解一下，原本的这个传统的做法，要把精子带出来，是把精子先塞到屁股。像比如说我们发烧的时候，以前发烧
1: 候会拿那个退烧药，退烧药塞屁股。對對對你印象。电影上，电影上都这样演嘛？对。但实际上，那个金矿的主人不会那么笨，会检查你的屁股，所以你屁股。等于又被挖了一次既然都决定从屁股出来，应该用吃的。这时候检查的时候在肠胃里面，你回家再慢慢拉。所以挖到太大的金子不要开心哦，所以你要先把它敲成粉碎再吃进去、啊。阿娃公用的方式很聪明，它有三个假牙，中间有一个是镂空的，镂空有一个铁丝。他每天下班会把假牙拿出来，把镂空的塞满，再回去再把铁丝拴起来。哎，太有画面了呢！像就带出很多金子啊，带出我五个兄弟结婚够用的金子啊！各位观众，这是我人生第一次
0: 听到带金子跟假牙可以养五个孙子呢
1: ！真的假的？金牙不值钱，你的假牙可以不停的循环的带着金子，才叫循环经济，才会很有钱。真的假的？这是真的哦，这是真的。刚刚说的是你阿公，那你爸爸嘞？啊、呃，我的阿爸就挖煤矿。挖煤矿就比较没钱了，煤矿有点像啊、呃、领薪水的工作，你努力的挖，你就会有一点钱，它是任你挖的数量嘛，嗯、但煤矿的话，比金矿相对危险，因为挖煤矿会有瓦斯会爆炸，是挖金矿不会爆炸了、嗯，挖煤矿会爆炸，所以煤矿工就更加的不去考虑明天了，所以煤矿工通常下班很忙，更忙。如果
0: 还有明天，所以其实矿工的生活就是当下，对不对
1: ？对，当下、欸、我跟你分
0: 享一下，因为我爸爸是做那个班某欸，嗯，其实他们工作也是非常的危险、
1: 嗯。对，因为可能
0: 有高空，没有棒，对，所以他们每次下班之后啊，就是比如五点、六点下班，他们就继续大家留在工地，嗯，拔脚喝酒
1: 、嗯。我爸也差不多生活。嗯五年前，我爸拿了一个奖，叫做模“模范父亲”。模你说模范父亲”？“模范父亲”就他去新北市政府领那个奖的时候，还有奖金的时候，我在台下心里只有一个问题：别人的爸爸到底在干嘛？<笑>我当下是跟我哥讨论这个问题，然后后来我我仔细的做了导览嘛，做了文史这件事，我发现。比起所有的矿工爸爸的话，的确，我爸是啊，他至少我每天会看得到他几分钟。每天我去等他下班的时候，他愿意给我十块钱。哎、欸，你知道那个时候十块钱很大呢、欸，很大。我十块是红色纸钞，你记得吗？我跟你讲，他们
0: 都，我现在听众一定都没有听过。等一下，我发现他们好像是同时代的人嘞、欸。
1: 对，你是我,我是六十五
0: 年七一九七六， 1976, 对，属龙，属龙，来拍掌一下。你知道那个时候五块这么大
1: ，对，好大一个
0: 哦。他们跟,跟月亮一样，他们都不了解这个五块是真
1: 的比现在五十块还大<笑>、欸
0: ，其实我在我很多的朋友里面，其实爸爸是矿工的，我其实老实说我没有听过
1: 。在的吗？我小时候我们我没有听过。我们矿区有很多原住民的啊，矿、嗯呃、工爸爸带小孩来矿区挖煤，都是阿美族的啦。阿美族对哦。我有一有一对同学是阿美族的双胞胎，我一辈子都对他们小时候对我的恶劣刺激有印象。那你可以不可以稍微包装的说明一下？好，就是有一天我们三个人去河边玩水，然后他是在十分瀑布旁边有个铁桥上面，<笑>然后那是夏天，双胞胎的哥哥二话不说就跳到水里面，很高哎、欸，好几层楼高哎、欸。我在桥上看的是什么样的疯子才会从上面跳到水里面，<笑>然后我也掉下去了。他把我踹下去，谁踹、啊？踹。然后我在水里面窄浮窄沉往上看，他从我的高空后空翻也掉到我旁边水里面，有到岸边。我终于问他为什么要把我踢下来，他说我们原住民没有在怕的。我们同班三年级，他到三年级还以为我也是阿美族的。我跟你讲。其实我刚才想问，你是,是原住民吗、啊？我不是原住民。对，我这肤色真的是……对，现在是我最白的时候了
0: ，<笑>真的太有趣了。欸、其实我也有一点离题了。哎、欸，想听你讲一下那个
1: 矿车故事。矿车其实是台湾最小的火车，它的轨距叫做三分车。三分车，对，挖金挖煤都是用很小的车子。我小时候会去等我爸下班，都要搭矿车去坑道口等他。因为他要给我十块，所以我就去等他。我问你哦我，我好像有看
0: 过那种一列一列的小小箱子这样子，对对，然后五六十
1: 公分还是没那么小，大概长一公尺，宽六十公分。哦哦哦，了解了解。对，然后很多串接在一起，就像火柴盒一样，在山里面跑来跑去。那我就搭那个车去等我爸。嗯
0: 哼
1: 。然后可是我从来没有看过爸爸黑黑的样子，所以第一天认不出爸爸。后来到某一个黑黑的人给我十(笑) 块， 我终于知道他是我爸了。然后这样的过程大概有一 年， 每天他给我十 块， 我去旁边摊贩花掉 钱， 他就洗完他热水 澡， 接下来就很温 馨， 在那个矿点上面大手拉小手这样下 班， 有很多的矿工父子会一起下 班， 也太可爱了 吧！ 好， 但有一天。哎，我爸还活得好好的。就有一天我那个哦，对，去等他，我拿不到十块，那一天就很惨痛的经验。就是我一直等等到五点半拿不到钱，六点我问了最后出来的矿工说，说我要确认一下我爸今天有没有上班。他说有啊，啊五点还在里面喝酒。六点半有一个铁门会啪嗒关起来，我当下就眼泪啪嗒掉下来。我心里想说，我要。编一个故事回去安慰我妈妈。我爸是为了国家才牺牲的、欸。你
0: 这么小就懂得自己用这个叙事故事安慰自己。
1: 对，因为我们小时候听了很多那个瓦斯爆炸那些故事、哦，然后也看过很多灾变，所以我在想，要回去安慰我妈这件事最最重要。所以我就一个人走在那个矿铁上面。嗯，那时候很害怕的时候，旁边的萤火虫给我很大的勇气。平常还没下班的时候。比较早，那个矿车上面会有电车会有那个接触的火花喷出来、嗯啊，所以我看不到萤火虫。但是那一天都下班了，那个电车就没有那个高压电火花，所以那时候旁边两车草丛萤火虫安慰了我当时的心。你说萤火虫左边右边都是这样一丛一丛的吗？对，但是我去台北很久回来的时候，发现那个矿铁上的萤火虫没有了，剩下少之几只。打一个碰碰啊，然后我就找了专家来教我怎么把这个土地的环境找回来，即便我不懂生态，那花了几年时间，那萤火虫又变得跟小时候看的差不多数量
0: 。所以那时候你说爸爸每天都会给你十块，对，这个是不是
1: 当当时的爸爸都会这样子给？有些爸爸比较小气，会给很大一天的五块，<笑>五块其实买不了东西。旁边摊贩都十块，所以他要存两天才能买一串甜不辣。嗯、我的话是有一张红色纸钞，我可以选择任何一间摊贩买。哎、嗯欸，后来所以
0: 你就很伤心的走着走着，看到这些萤火虫，给你很多的勇气。对，后来来发生什么
1: 事？后来不到五分钟，那个温馨感就破灭了。怎么说？我爸在别人家喝酒，已经喝了一个多小时，然后。那个男主人很坏，拿肥皂水在抹我爸的手指，女主人在拔我爸的金戒指、金戒指，对，就是这么残酷的画面，所以我很生气，我当下就骂了我爸一堆：“你怎么可以把你的小孩丢在矿区，乌漆拉黑的，然后你不管他，你都不会担心他？”骂很久，他醒了，他跟我说：“今天没有看，没有带零钱，有看到你假装没看到，他就在我眼前溜过去了。<笑>”然后我就再也没去过矿区了。哦，哎哎、欸，你说那个那个金戒指是是怎样的金戒指啊？哎、欸，这个金戒指还在我的私人财产里面。哦，我十五岁的时候，我爸把这个金戒指交给我，他告诉我，你要去台北了，就代表你成年了，嗯、你可以当流氓，把书念好，学一技资产都可以。你每个月记得寄五千块回家。这个金戒指不是让你炫耀的，那个寿字金戒指。我也不想带，他是说我要跑路的时候让我典当跑路。等等你说那个金戒指上面有寿字哦？就是小时候我看到他那个男主人在拔的那一颗，有一个寿字的金戒指，长寿的寿。哦，对对，我我猜每个乡下小孩出去的时候，家里都会给他一点东西防身。比较穷的家庭会给他一个妈祖庙的平安符，然后我爸。可能他这个金子来自我阿公，所以他有一点金子给我这样。哦，哎、欸，那你觉得听你这样讲，爸
0: 爸对你让你印象
1: 很深刻。矿工爸爸大概都会想要得到一个东西，叫做体面。体面，面子很重要。所以小时候他在我眼前溜过去，是因为他觉得当下没有十块钱给自己的小孩很丢脸。哦，所以他觉得。这样走过去比较好，不要说掏不出钱。所有的矿工爸爸应该都在讲这件事、欸。我想问一个问题是：你说其实矿工他们
0: 其实有没有明天，其实不知道。对，所以其实当下是最重要的。对。那这种爸爸，或者说矿工，或者爸爸，矿工爸爸的这种人生的价值观，对你有没有什么影响
1: ？我爸爸教会我勇敢。我到台北的时候，听着林强的《向前走》嗯，勇敢的往前走了，这有点像、嗯。来回的一段，我要回乡之前，大家觉得我是恐惊，我还是回到平西了，把银行的工作丢掉。我觉得勇敢这很,很重要。哎、欸，
0: 那我们要来谈谈，就是你那时候在台北十二年的金融业，对对，可是后来毅然决然的回来平西，对，为什么
1: ？为了我妈妈
0: ，妈妈
1: ，对我妈那时候在我身乡里一个月的时候要啊半个月。他得了子宫颈癌，所以要电疗。哦，你乡里干了半个月，在柜台后面这个生活享受了半个月。然后我的兄弟都结婚了，所以我妈是家里唯一会开车的人。当时啊，所以她自己开着车到林口长庚，做完辛苦的电疗，一定会很疲倦，还要开车回平西，这一路很远。我知道的时候，我就把工作留职停薪。回去的时候没有跟妈妈讲，第三天的时候她发现了，所以她就拿菜刀要砍着我。那时候平息是这样啦，回到平息的人是没有用的人才会回去平息。如果你在台北过得不错，混得很好，你的家长会希望你一直留在台北，所以我就回去了嘛。回去了总要找一份工作，就就做导览员。虽然我根本什么是导览员都不知道，我就应征的工作。所以你
0: 回去的时候，你妈沒,没有因为你回来陪她，很感动，的
1: 反而说你应该继续在台北打拼这样。没有感动啊，只有生气啊<笑>生氣，但是过几个月，她就觉得很开心啊。我当导览员没多久，就突然变得很红，然后就赚很多钱。什么叫突然变得很红？你要解释一下。很红就是。会有大小旅行社不停的指名，阿、啊、黑你帮我们导览，我们付你导览费。然后我最最最红的一个月，一个月要带八十二团
0: ，八十二团就八十二团呢
1: ？对，就是从早上五点开始爬山，讲到晚上十点，到医院打一针消炎针，然后明天继续这样
0: 。但是你的 s o B 流人都一定会先带他们去爬那个九十九十度的那个。孝子三对不对
1: ？刚回去的时候，我对秘境没有那么了解，大概就是纯粹讲我小时候的回忆哦。然后很多人来听，所以那一个月我赚了十五万块的导览费。你说一个月？对，一个月。他是每天要去医院打一针消炎针在脖子里面，否则明天就没声音了，因为很认真的讲。然后我妈很开心，是因为她觉得。O OK， 我比在银行赚的钱多了，他<笑>觉得很开心。那你回来没有关系、嗯，然后我回来又做了一些服务地方的事，我妈就觉得有一点荣誉感，就觉得哦，那回来也不错。哎、欸，我知道
0: 是你是平西龙安社区发展协会的理事长，对，是不是跟你开始从事在这边做刀郎员有关系啊
1: ？对，龙安社区是全台湾最高龄的社区。最高 龄， 最高龄就是年长者比例最高的地方。几岁 啊？ 几岁 啊？ 六十五岁以上的社区里面比例超过百分之三十八。你知道在台湾超过百分之二十就叫超高 龄， 二十五叫极限社 区， 然后我们快要到四十了。然后四 十， 也就是一个很神奇的村 庄， 就是你进去很难遇到年轻人。我去年在小学教 书， 我第一次去小学。回到我的母校，然后校长把全校的学生都拉来见我，然后我才发现我们学校只剩二十二个学生，<笑>对，其中四年级只有一个人呢、欸。
0: 哎、欸，其实我了解，因为在我那时候有去过石定，对，石 <Sing> 定的那个国小，其实他一二三四五六年级啊，比如说某个年级，其实大概就一两个
1: ，对，只有一个人。我我我念小学的时候，我们一个年级有两个班，一个年级有五十几个人。然后我出去一趟又回来，然后一个年级只剩一个了，同样的学校，所以我大时候跟那个小朋友聊天是在聊毕业典礼，他会很累，他要领了四张奖奖一奖，然后一直在舞台上跑来跑去，最后面他觉得五趟好累，我说没有，还有德智体群美，你再给他跑了十几趟，对，这<笑>是我去回去故乡才会发现的真实的事情。
0: 接下来到我们问讲 K T V 的时间，阿、哎、贤，而且你点了一首歌，我也很喜欢林强的《向前走》。火车渐渐要去走，再会，我的故乡到新城，亲爱的父母，再会吧。斗阵的朋友，够死啦！我要来去台北打拼，听人讲什么好康的拢唔在遐。朋友我是爱做美梦的戆仔，不管如路是自己走，哦，再会吧。哦，啥物都唔哦，再会吧哦。哦哦，向前走。
1: 耶！呜呜
0: ，我自己很喜欢这首歌。你是什么时候都在听这首歌？
1: 我们毕业的时候，我的哥哥都是听这一首歌往台北走。当时我没有跟到这一个潮流，但我回要回家乡那一瞬间，我觉得这首歌的意境很适合我勇敢的走回自己的家。你有没有记得他这个 MV 拍的很有意思？我记得、啊、在台北车站，然后有一个中分头，然后一直摇来摇去，摇来摇去的。我跟
0: 你讲，他们都不知道什么是
1: 中分头，我没有印象错哦，嗯、是那个郭富城。对，有点像郭富城过长的头，<笑>像一个爱心的中间发型。哎<笑>、欸，其
0: 实我听这首歌的时候，其实自己有一些的感觉，因为其实我是从台东、太马里来到台北，然后那时候我爸爸就是就是从台东来到台北之后，其实他们就觉得。啊、原住民哦，要在这个新的环境生活奋斗，其实非常不容易。所以我听到这首歌还蛮有感触的
1: 。我去台北的时候听，当时没有什么感觉，但我要回乡的时候听，很有感觉。歌词里面有一个词叫做“工匠”，工匠，我就要回去家乡，然后离开你在都会、都市间，你要有一个工匠的精神
0: 。刚刚听你讲分享，就是说，就是你回到了平西，然后当导览员。嗯可是我就了解，其实你到平溪之后，你还做了许许多很有趣的事情。然后，因为刚刚有讲到说是平溪其实长者蛮多的，应该有一些年轻人哦、喔
1: 。对，因为我的兴趣是打球，所以会认识很多青年喜欢打球的了年轻人。然后我们一起打球。那我以前有一份工作是职业球队的篮球练习生，所以年轻人很爱找我单挑。当时我看他们打，没有一个适合的球场，很可
0: 惜。所以你在平西这边
1: 盖了篮球场，而、啊、不是我盖了政府盖。哦，政府、哦、对了，我们盖不起了、哦。但是因为平西从来没有一个有屋顶的球场，哦、那平西又一直下雨，所以我们跟政府建议倡议应该有一个有屋顶的球场，所以后来政府也很棒，然后就帮我们建了一个。室外的风雨球场，对
0: 哦，平溪应该是三百六十五天几乎都在
1: 下雨、哦，大概下两百四、两百五是平均天。对
0: ，哎、欸，我觉得很棒嘞，因为像年轻人就可以打篮球，应该就比较少滑手机啊
1: 。对你，哎、欸，输的人还是要滑手机，赢的继续在球场上。<笑>对，哎、okay 欸，我知
0: 道你在社区里面还有做一些很有趣的事情，好像跟长者有关系的。圣诞节的时候，你带长者们去 cosplay、哦。
1: 对，把平溪所有老街以及公部门全部都闯了一遍，感觉很有画面呢。他们有没有什么有趣的事情？哦<笑>、oh, ，第一年我们那个要送礼物，要买袜子嘛，所以买了四百双袜子，就是八百只。然后工作人员袜子买太长了，所以我们光是包在袜子里面的糖果就花了十几万块，因为至少装的半满才有诚意嘛，<笑>所以。经过第一年的教训，我们第二年的袜子就变成小小的迷你<笑>的一双，然后就比较省钱。这件事持续两年之后，现在我们也不用花钱了，因为很多人会抢着来当我们的赞助商，例如公部门这一类的，所以我们就不用花钱了。对，哇，那还没有什么？他们除了这个穿袜子之外，还有什么特别的趋势？穿裙子也是很惨啊。裙子？对，有一年。我们社区老人家去比赛全国的乐林比赛，然后动感的，所以我们去买了裙子。等等等，这个就不是圣诞节，而是别的活动。是对，只是别的活动，就是参加全国的乐林比赛、哦。因为一开始新北市比赛的时候，我们没想过他会拿到冠军，所以他就去比了。接下来就要因为拿到冠军就要去比全国嘛，嗯，全国就要很棒的服装，所以我们去买了。裙子，但工作人，这一次袜子买太长，这一次裙子买太短，<笑>然后是白色的，身上我记得是马卡龙的短袖、哦。那阿姨一辈子是女矿工，没穿过裙子，对不对？哇，对，然后说很害怕迷你裙，然后他就说：“阿、啊、黑，那不然你先穿一次看看，你敢穿我就敢。”你穿了，我穿了，穿的。前提是我请阿姨把手机都收起来，对，然后我就穿了，然后我的毛大腿配着我的迷你裙，然后给他们看了三秒，我就跑进厕所把裙子换下来。所以阿姨后来就穿着这裙子比赛哦，然后他们拿到全国的团体金牌了。我这个策略很棒呢。对他回来的时候，我们又放鞭炮迎接他们。金牌我没拿过，但阿姨拿了。哇。哇太
0: 酷了，太酷了。对，所以你刚刚那个圣诞节，然后你又带他们出去，对，比赛还有
1: 。通常我还会做代买、啊、代购啦，因为阿姨不像我妈妈会开车，通常没办法买买东西。那要坐火车到对方来回就太远了，所以社区会有些年轻人做小管家、做水电工、做代购的活动，这是当地青年回馈地方的一种方式。
0: 欸、阿贤，我刚刚听到你分享这么多，我觉得你好像金顶电视，哎，好像所有事情在你手上都可以完成。所以你还会想做些什么吗
1: ？哦，我回来十二年了嘛、嗯，我觉得我自己的梦想大大部分都完成了，所以我想要帮聚落的其他需要帮忙的人，帮他们的梦想也能够得到完成。所以
0: 你会想帮他们做什么？
1: 呃，我举个例好了。好，我们社区有一对青年双胞胎，是女生，二十三岁。然后为了陪伴阿公阿妈回到家乡来，然后为了把阿公阿妈的好手艺留下去，嗯，所以他们开始学习种山药。然后经过一两年的努力，他们在去年拿到新北市山药评鉴冠军。哎，等一下，拿到冠军哦，冠军，也就是新北市最好吃的山药，在他家里。他必须要测甜度啦，做一大堆的试验，最后导致一个悲惨的结果。<笑>什么悲惨的结果？在他还没得名之前，我们大概每年都能吃到自己家乡很棒的山药。自从他拿到第一名以后，我去年一根也吃不到，会有一大堆人排在他家门口，然后一直哄抢着这些山药。所以，所以不是价钱的问题，是一收完还没冷冻好就被抢走了。我其实最山要最感动，是因为它的扎根方式，它必须长长的嘛，然后不停地往下扎根，就好像地方人如果要留在地方，那个扎实感，留在地方的那个跟地方连结的感觉，山要是很棒的示范
0: 。感觉我觉得你真的是有用不完的能量跟梦想，我想应该还有很多很多人会透过你这个大平台，更多的年轻人。你可以协助他们一起完成许多的梦想
1: 。是，我觉得我希望有一天地方对我感觉有需要，都可以大声的跟我说
0: 。哇哦， wow, 今天很高兴啊，可以从听你分享平息十五年，然后这个矿工之子的这个很特殊的身份，后来又来又到台北工作，然后后来因为母亲的关系又重返了这个平息，不仅如此，你还带动了这个地区里面有老到少。我就看到很多的梦想的转动，而且让这个地方这边不是只是放天灯呢，不是只有小火车，而是有更多更多可以挖掘台湾美丽的一个地方。接下来是我们平西快问快答。阿雪，你最爱吃的平西小吃？哦咦哦咦哦，最常在平西哪里活动？十分。那么平西最推荐的地方可以去哪里逛逛？啊、哦，孝子山。如果想要放空，推荐去哪里？万古瀑布。那么，如果人生迷惘的时候，推荐去哪里？找我。<笑>好，我要去找你。<笑>如果想要冒险
1: ，推荐去哪？基隆河泛舟。哇，基隆河泛舟。因为平溪没有平溪这一条溪，对，那一条就叫基隆河。基隆河平缓的流着，这一段叫平溪。慢慢的流
0: 。嗯
1: 长知识嘞，对
0: 。阿婶，啊、今天很开心在车上听你讲那么多的精彩的故事，其中有,有一个就是那个鬼故事。现在我等下我等,下,我等下回去会不会出事啊
1: ？我们一路绕上海，对不对？<笑>我惊嘞！然后你回去很孤单，对不对？<笑>对啊，啊你到下去哈。齁把山上带一个朋友下去也不错啊，真的、哦、啊！可是我没有鞭炮，你看、呃，呃，车内不准放鞭炮，啊、现在不能放鞭炮了、哦、<笑>好了，开玩笑啦，哎、欸，到了，了到了平溪了，希望下一
0: 次这个还可以载到你。啊
1: 好啊，谢谢，谢谢你带我回来。
0: OK， 拜拜。接下来到我们重要的一个 part， 叫做人生加油站，点个时间。他是来自新北泸州的爱摄影的曾问奖。他 说：“ 哎， 牛哥 好， 我是开自行车三十年的曾问 奖， 今年五十五岁。十年前第一次儿子带我出国自由旅行之 后， 就开始喜欢独自旅 行， 到不同的地方去摄影。哎， 有去过云南的山 区， 韩国的釜山。哎， 他最近还从日本刚回来。虽然年纪 大， 但是开始接触摄影。在网络有很多的同好可以分享很多的技术。其实我有上去看他的 IG， 真的照得非常的棒。而且那时候他就听到了在上集嘛，他就听到我跟薛仁的分享，就是跨出框框的故事，他非常的有感触。他觉得啊、哦，年纪绝对不是限制，我们可以一起跨出去，发现不一样的世界。接下来我就即兴唱一首歌献给鸭子哥。嗯时间一分一秒这样过，没想到就来到五十五岁的年头。可是心中依然有个感动，我曾经年少轻狂的事还没做。虽然已经白了头。水找有许多莫名其妙的借口。我要摆脱他人的眼光，不活在那种虚构的想象。我要摆脱他人的眼光，寻找那最灿烂。那是我、啊。最后想跟大家分享一个幕后小小花絮，就是我们在我们形象影片上面看见到的那个继承者主人，就是鸭子哥。呃，那时候工作人员就半路拦截他，说：“哎、欸，今天这司机，呃，我们这次要拍形象影片，想说你的车子可不可以借我们来使用？”哎、欸，他二话不说就答应了，他还陪我们到半夜。他是一个很愿意啊、呃、给予跟付出，甚至参与在这个他根本就不知道什么情况的 parking 的过程。话说回来，刚刚有提到了这个阿贤，阿贤的故事让我真的觉得很有感触，因为。他回乡，我自己也在想，我自己回乡会做些什么。无论是出去或是回来，都不仅需要勇气，而且在这个里面，我真的感受到那种活着的真实跟美好。好了，我也差不多要下班了，敬请期待下一次可以载上不一样的乘客，一起来听听说说感受他们的故事。下次见喽，拜拜。